0: Podplay
1: välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Hur är läget med Mattias Andersson?
2: Det är alldeles jag höll på att säga alldeles för träffligt. Det är ju inte för jag sitter ju i jag sitter på landet därför att jag är förkyld ja. men jag är ju bara förkyld. Ja. Herregud. Så att jag är feberfri men jag eh, tänker inte vara den som snurrar och snörvlar ner våra gäster i Men studion, är
1: Feberfri, är det, är det som att du mäter om du är frisk eller sjuk på feber? Är det liksom, eh, vad ska det vara för att du ska säga, nu Malin, nu är jag sjuk. Liksom?
2: Ja, men då ska jag ha feber.
1: Och vad är feber för dig då? Ja,
2: 37 37
1: och 7, är det ett feber eller?
2: Nej. Nej, jag vet inte, jag, jag mäter aldrig om jag inte har Jag känner. Har jag, tror jag över 38, ja. då, då kollar jag ju ja. det. Det känner man ju.
1: Jo, jo men en del är så här, 36 och jag är nog lite sjuk. Man bara, man fan, det där är ju bara...
2: Nej, ja. mm. nej, nej. nej. Ja, så där bryr jag nej. mig Men jag känner när jag har feber och då kan jag kolla feber och då har jag under 38 så är jag ja. sjuk.
1: Men du, när du har feber, undrar jag, får du feberdrömmar? För det får jag nämligen. Drömmer du annorlunda, några feber?
2: Nej, det, det tror jag. kanske har. Nu var det så peppar, peppar som ja, vill länge säga, sedan. Mm. Länge sedan, mm. jag vill säga. Länges sen. Jag kommer inte ens ihåg hur...
1: Ja, men apropå veckans avsnitt. Så nämligen så, jag får ju såna sjuka ångestdrömmar när jag har feber. Jag brukar inte drömma så, så konstigt. Jag kan drömma någon agentfilm mm. så att jag är mitt uppe eller något. Eller jag kan drömma att jag är tillbaka. Ofta blandar ihop tiderna i drömmar som att jag både... Ha möte på jobbet och sen ska skriva en tenta i skolan också. Du vet så här, det är bara upplevs uppleva sina otillräckligheter och såna. Men, men just när jag får feber, då kan jag få sådana ångestdrömmar. Jag kommer ihåg att jag drömde en gång att jag var en fjällstuga och behövde gå runt vadarsrummet längst ut i kanten. Och sen en millimeter längre in, och sen en millimeter längre in, och sen en millimeter längre in. Och det drömde jag liksom hela natten mellan liksom feber... Anfallen. En gång drömde jag att jag var en vass glasskärva i inlindande bomull i en tändstiksask. Det, det är så sjuka grejer som jag drömmer när jag har feber. Mm. Så det är liksom en grej. Men då har du inte feber, drömmar, ångest då, som jag har.
2: Nej det har jag inte. Däremot hade min pappa medan han levde, han hade en, en rätt rolig bardröm Om man nu kan ha roliga mardrömmar. Mm. Men, men min, min mamma är väldigt mycket för grönsaker och har alltid varit det sen vi var små. Det första jag gjorde när, jag, när, när vi fick mat var att jag Börja med att äta upp den här, den här klyftade, kylskåpskalla tomaten och salladen. Så jag bara svalde bort det. Så jag fick njuta tomaten sen. <laughs> uh -huh. För det var liksom sallad alla dagar. Isbergsallad.
1: Eller kinakål. Ja, sen, mm.
2: sen gick det ju några år. Och sen introducerades ju rucola Men då tror jag att jag hade flyttat hemifrån. Men min stackars far uh -huh. fick ju, fick ju liksom stå ut med den här rucola mm. Och hans mardrömmar, när han hade mardröm. Det var att han hade en... En resväska så att han var på väg någonstans eller hade kommit hem. Och sen så när han öppnar resväskan så välde det ut ruccolasallad. <laughs> <laughs> så det är ju liksom så här påverkan från, 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 från vardagslivet liksom, som sätter sig för ja. djupt. Nej, så det är nog den tokiga som jag har gör tal om. men den är jag också. Ja, fantastiskt.
1: Då är ju tips till dig som lyssnar. Om du känner att det är lite extra ångest drar behöver lätta upp det. Lyssna på när Mattias berättar om denna här på halv hastighet på din poddspelare. Det, det kommer vara det här vi har att erbjuda på den här sidan, på den här sidan midsommar. Ja, sommar. <laughs> ja. Rucula väskan. Ja.
2: Mm. Men jag tänkte att vi skulle ta och inkludera våra gäster ja, i det här ja. snacket jag har jag har nämligen en, en fråga. Jag är, men jag tycker vi ska börja att välkomna in våra fantastiska gäster som kommer till oss för andra mm. gången. Och det är ju fan, alltså att vi kan få gäster komma en gång, det är ju liksom så här. ja det kunde de ju inte veta för sig efteråt hur nej, det blev. Nej, men men vill gång, man komma tillbaka, gång. nej exakt, då är det ju någonting stort här. Så ja. att vi säger bara varmt välkomna till de som har poddat mer än oss, längre än oss, storpoddarna. Ida och Sofie från Ångestpodden!
3: En ära att vara tillbaka vill jag bara Ni säga. sitter
1: och sprudlar i soffan verkligen Det, det, det känns som att ni är på hemmaplan Det här är inget nervöst för er inte?
3: Ja fast eh, ekonomi är ju nervositet för mig Men är det, uh. är
1: det, kan det bli nervöst för er att podda När ni sitter på andra sidan För så kan jag uppleva att Tyckerna gäster kommer nervösa Men herregud vi ska bara snacka en timme uh. Sen är jag själv med någon annan Och så märker jag så här. Fan, nu behöver jag vara lite så nervös. Kissnöd. Var kom det härifrån? Uh -huh. Jaha, jag, jag har ingen kontroll riktigt Nej,
0: uh, nej, nej fast... jag kan nog tycka det är lite skönt. Uh -huh.
1: alltså,
0: då kan du vara mer nervös ibland när vi poddar själva. 100%. Om... Mm -hmm. det
3: är mycket värre att, liksom, att vi ska styra skytan och ha bra frågor och liksom, uh -huh. allt ska bli bra.
1: Ja, här. Den ambitionsnivån har inte du inte nej.
0: Så nej. <laughs> Ni är
3: bara så Men jag har förberett
0: någonting här. Jag
3: lutar bara tillbaka. Det är därför uh -huh. vi är så avslappnade.
0: Ja. Exakt. Men med vissa gäster blir man ju nervös ja.
1: Vad är den läskigaste gästen ni har haft?
0: Åsa Lindeborg
3: Ja, jag skulle med att säga Åsa Lindeborg Alltså inte för att hon var läskig sen hon välkom. Nej, nej, Men, men man har sån innan.
0: extrem respekt För henne Jonas och hennes Gadel journalistik också statsministern. Mm. Ja, precis. Politikerna, vi poddade ju med alla partiledare inför valet 2022 och då var man ju nervös, men då var man mer nervös att man skulle ha något faktafel eller så. Sen mm. tyckte vi de var ganska kassa. Alltså de var inte så pålästa mm. på elevhälsa som vi då pratade med dem om. Mm. Mm. Och då blev jag liksom lugnare. Ju fler partiledare desto lugnare. Mm. Men Jonas Gardell var jag nervös. Ja, det. <laughs> det var jag också så här
3: alltså det brukar ju släppa efter fem minuter Det gjorde mm. det även med Åsa Lindeborg och jag. Mm. det släppte, alltså. aldrig, det släppte nej. aldrig Nej mm. och det värsta av allt var ja. att Mitt i <skratt> Mitt i inspelningen När man rena sitter nervös För ja. att han ska bli arg över någon fråga man ställer eller så. Ja. Nu blev han inte det, det blev jättebra Men då har vi liksom alltså Våra mickar sitter fastskruvade I bordet Så de står inte ja. på stativ som de gör här liksom. Och då lossnar Edas mick <skratt> Mitt i inspelningen ja. Och han är så här mitt i ett svar Och bara oj då. Ja, ja men i alla fall Och fortsätter ja. prata så Eda får liksom sitta <laughs> Som att hon spelar cell
0: Och hålla med För Jonas ger inte mig andrum För vi, att Nej vi vill ju liksom
3: inte så vänta Kan du bara vänta lite Jonas Vi vill liksom pausa inspelningen så Eda kan skruva fast Sin mikrofon nej, Så nej. Eda vi sitta så och hålla resten av inspelningen
1: oh, <laughs> Mattias har du någon sån här, Vilken har du varit mest nervös av, av våra 300 kilo hoppsan? poddar vi har gjort. Fanns det någon, alltså innan, som så nu tänker jag fan här måste blir du nervös? Har vi haft någon som du känner så här?
2: Eh, ja men nu tänker jag, men det kanske var första gången vi hade någon politiker också ah. för att man, man har någon idé om att, de, att man ska vara korrekt eller att det är stort att en partiledare kommer och det är det ju på sätt och vis liksom, de har ju så späckat schema och Precis. man vill ju då att de ska känna, men egentligen så skulle man, det är ju deras jobb liksom, att vara ute i verkligheten. Där som vi pratar ekonomi och vardagsekonomi för folk och ni pratar om psykisk ohälsa och så här, som är så, så runt mm. oss. liksom Så att, så borde ju inte känslan vara. Men, men jag förstår den. Men mm. jag tyckte nog också att när man har träffat dem, så var det ju verkligen inte så. Vi gjorde också. Vi träffar de ekonomiska talesmännen mm. inför valet ah. 22. Mm. Bland annat finansministern Ja, mm. precis. Du då som jag jag, jag. jag men, två så här som
1: frågan dök upp så tänkte jag så här: måste, jag, jag fattar ju var det var på det kommer. Jag, på själv. Jag var nervös när vi skulle träffa Bobo Krull. Det hör man uppenbarligen också i inspelningen. och jag blir sant? Jag blir överkörd. Något enormt redan, redan i inledningen. Det är faktiskt uh. så roligt så att när Mattias och jag sitter på trädäcket på Mattias sommarstuga och tar en kall då kan det hända att vi lyssnar på det bara för att det är så jävla roligt. Uh. Att jag säger att jag är lite nervös och han säger att ja, jag är ganska trött på skitnödiga människor också. Sådär.
2: Sådär. <laughs> Ja, det, det, det är inte ofta där som du, som du blir tyst, Charlie alltså, Du har du varit, varit fullständigt nedtryckt i dagarna Och jag, och jag bara älskar det där. Jag bara Ja, och det. jag
1: var ju redan nedtryckt när han kom för att man liksom, Jag vet inte, han har en är av sig att vara lite... Lite så äh, Sen tyckte jag faktiskt Och det var ju, jag var ju väldigt unga och oskuldsfull när detta hände Men jag var nervös inför När vi skulle ha äh, Alex Schulman mm. Och honom kände ju du lite bättre Mattias du hade träffat, Jag hade aldrig träffat honom tidigare För mig så var han ju liksom Sveriges poddelit äh, mm. nummer ett Redan då mm. Och vi hade honom typ avsnitt två tror jag, eller där, liksom. mm. Så att då hade vi förberett frågor noggrant, Man ja. och liksom ja, ja men han är ju
3: också en sån person som man vill ska tycka att man ställer bra frågor, ja. så som vi kände med Åsa, vi ville att hon skulle känna att det här var inte bara de vanliga frågorna, utan vi hade verkligen tänkt till lite mm.
1: Mm. men apropå att vi var på avsnitt två, nu är vi på liksom massor. en fråga vi fick redan från start var ju så här hur länge kan ni hålla på att prata om ekonomi? Och så mm. fick vi berätta att vi ser ekonomi väldigt brett, både pengekonomi och tidsekonomi, energiekonomi. kan vara mm. allt från liksom elbilar till veckopeng till ekonomiångest eller vad det är. Mm. Och den frågan måste ju komma till er också, eller åtminstone till er själva. Det det, Hur många ja. mm. avsnitt kan man prata ångest innan <laughs> mm. vi har pratat om allting? Ja. Liksom, och vad är ni uppe på för avsnitt nu? Har ni...
3: 462 463. släpper vi imorgon men nu har vi också ja. börjat släppa två avsnitt i veckan men vi räknar ju fortfarande bara de vanliga avsnitten ja. så vi har ju över 500 avsnitt i vårt flöde liksom.
1: Tänkte ja. ni, när ni, när, ni liksom, när ni var där på avsnitt två tänkte ni att det kommer bli 400 500? Nej. 600? Nej,
3: absolut. Jag tänkte nog inte. med att i sådana fall kommer vi behöva ta om avsnitt. Alltså så, vi kanske kommer göra tio avsnitt om panikångest. 10 ja, i olika avsnitt om depression. För det kan ju också se väldigt olika ut såklart. Men vi har ju också fått så mycket uppslag och få fortfarande från våra lyssnare. Som, alltså med diagnoser eller olika problem som man liksom... Själv inte har haft en aning om Existerar mm. Och sen så tänker jag också på psykisk ohälsa Precis som ekonomi att så här, alltså När världsläget också förändras hela tiden Så kan ju också ångesten Förändras Och göra att man får nya uppslag hela tiden Alltså nu kanske vi pratar lite mer Ekonomisk ångest än vad vi har gjort tidigare För att många har blivit arbetslösa Eller liksom vet inte hur de ska klara av Sin ekonomiska situation Och då blir det ångest i det Och liksom man är orolig för kriget så,
0: alltså, ja men ja. Jag, och jag tänker också alltså 2015 när vi startade Så tänkte kanske inte vi att vi skulle göra En poddserie i sex delar Om gängkriminalitet Men när vi gjorde den 2021 Så var ju det, det mest självklara att göra Såklart för att Det är det liksom samhället tampas med Och ofta när man liksom ja, men Tittar på stora samhällsutmaningar Så är ju en komponent psykisk ohälsa Så det, jag skulle säga att det är Väldigt lätt att hitta liksom, ämnen mm. Mm.
1: Senast kring det 2018 i maj kollade vi upp det. Mm. Hörde du vilket nummer det var på avsnittet Mattias?
2: 62 Sek tror jag eller 68. Ja, det ja. kan man rulla tillbaka och lyssna man
1: <laughs> Vad upplever ni om vi tittar på liksom, hur vi mår och ångestfrågan? Vad har hänt den där förflyttningen. Va, mm. Vad är det vi möter i 2024 som vi mm. inte mötte då? Eller liksom, vart är vi på väg? Som de säger på spåret.
0: Precis, Vad är vi på väg? Alltså jag skulle väl säga att rent liksom medialt så är ju det här ett samtal som ständigt pågår alltså man, Det skrivs ledasidor, det görs liksom långa intervjuer Där, där liksom ångest och psykisk ohälsa får ta stor plats Om man tittar liksom rent politiskt, som vi gillar att göra Så har det hänt oerhört lite, tyvärr Man ser fortfarande en ökning bland barn och unga Som liksom inte verkar ha någon ände Ja, alltså jag, jag vill liksom inte vara någon så Jag har en domedagsprofeci Alltså så, men jag alltså jag, är, jag ser liksom inte Att det är så, alltså, wow Nu händer det grejer mm. Tyvärr inte Nej.
3: Men, Nej men det känns ju väldigt det Liksom just att så här, alltså problembilden vi har idag är nog väldigt mycket mörkare än vad vi tänkte där 2018. Och också om man jämför med hur det såg ut 2018. Alltså man hade börjat prata om psykisk ohälsa och att många unga mådde dåligt. Och att så här, det här är någonting vi behöver prata om. Men vi trodde nog inte att det skulle landa i att Sverige skulle sticka ut i dödligt våld. Eller att självmordsstatistiken skulle sjunka i alla ålderskategorier. Förutom bland barn och unga Där ser man en ökning Alltså det känns ju otroligt deppigt Och mörkt på mm. många sätt
2: Men jag har en fråga Och det, alltså, det här är verkligen inte Att jag tar lätt på den här frågan eller så. <laughs> Men jag kan bli lite störd Därför att jag upplever att Ångest har blivit ett begrepp Som många unga slänger sig med mm. Alltså åh, Jag har sån ångest mm. så här jag, Pallar inte att gå till skolan. Jag kan, jag kan säga till min dotter ibland. Och även son ibland. Jag märker framförallt då. Hon går i, i gymnasiet. Och det är mycket så här. Åh oh, jag har sån ångest. Mm. Och då blir det irriterade För att då vet man ju inte vad så här. Det finns ju ångest och ångest. Ja.
1: Har man ingen lust att packa ur diskmaskinen. Så är det liksom inte ångest. Ändå. Nej men exakt. Mm. Nej
2: det är lite det jag menar. Hon, hon har ju lyckligtvis inte haft ångest i hela sitt liv. Alltså nej. Mm. det är det jag klassar som ångest. Mm. Men, men är det lätt också, finns det en risk med det att man använder det här ordet på ett sätt så att, så att man liksom förringar det också? För, alltså att det blir fel från två håll, de som på riktigt har ångest kanske liksom så här ja men det är vanligt och, och man blir påminn om det och så får man ännu mer ångest. Mm. Eller vad, mm. vad, vad har ni att säga om det? Jag antar att ni har fått en fråga om tiden.
3: Då vill jag trycka ner dig lite i skorna nu då. <laughs> För <laughs> att vi har, vi har haft med liksom eh, forskare som ju har forskat just på unga och deras bild av ångest och psykisk ohälsa och man kunde väldigt tydligt se där att barn och unga alltså det är vuxenvärlden som upplever att barn och unga tror att allting ångest och att allting är psykisk ohälsa, men barn och unga generellt vet skillnaden på alltså de beskrev det liksom med sina ungdomliga ord att så här, alltså jag kan ha ångest, men inte ångest, ångest alltså så att man kan ha lite ångest och att det kan vara lite skavigt, men inte så att man inte kan resa sig från sängen det kanske är att man inte har något annat ord för den här skavigheten men är det verkligen ett problem alltså måste vi lyfta det som ett problem att barn och unga kanske använder ångest lite för mycket istället för att lägga locket på. Alltså vi kan uppleva att det är vuxenvärlden ibland som är lite rädda för att så och vi får inte prata för mycket om det här.
2: Nej men så här, jag tycker absolut inte att, att vi kan prata för mycket om det eller så. Jag bara blir stött av att de som mår dåligt på riktigt Liksom, det, finns ju de som på riktigt, eller det finns ju extremt många som på riktigt har mm. ångest. Och det är något vi måste göra något mm, ja. åt. Men mm. där, därför blir jag störd på de som slänger sig med att de har det. Mm. Ja, jag tycker ja, att, man, att, att man liksom, man borde, Det borde finnas två ord för mm. det här. Så här. Jag, har, jag har lätt ångest. Eller jag har lite, alltså det borde finnas ett ord till som de kan slänga sig med som tycker det är lite motigt att gå till skolan. Ja, just ja dagen, men exakt. Det håller jag med så. om. Mm. Ja. Det man,
1: man ska jämföra med pengar, det är ju som att man ska... Någon som sitter och tigger utanför Ica ska säga Jag är fattig och så går jag förbi och säger Jag känner mig också fattig ja, ja, Fan, nu, har vi, nu, har vi, nu är jag bara tre utemiddagar istället för fyra ja, Man måste precis. tänka lite ja, Så ja. vi är typ samma du och jag Jag förstår dig broder
0: Ja och där är det ju som att det har blivit liksom Lite ett så trendigt ord mm. att, Och det tror jag liksom media kan ha en liksom roll i att man är så... Åh, oh, nu hade den... Erik sa det hade ångest innan han gick upp på Melloscenen. Mm, alltså så, mm. då är man så... Ja, fast han ska inte inte in i psykiatrin och harva nu Erik sa det För att han mm. hade ångest innan han skulle upp på Melloscenen. Det är liknande med... Som vi alltid tar som exempel, som ett oerhört problem. Är det någonting som lyfts i debatten så är det BUP. Alltså barn- och ungdomspsykiatrin. Helt plötsligt så upplever... I alla fall vi och många liksom inom vården. Att föräldrar tror att oh, mitt barn mår dåligt, vi ska till BUP. Nej, barn och ungdomssykiatrisen är specialistvård. Ni ska absolut inte till BUP. Där ska de som är sjukast, som har tung problematik, du ska förmodligen till elevhälsa, vårdcentral, ungdomsmottagning. Men det är liksom lite utraderat. Så ska man ställa sig i kö till BUP och glömma bort att men det är specialistvård. Det är också ett jätteproblem.
2: Mm. Men är det inte det jag är inne på lite grann, det här att, att många förstorar problemen. Alltså så här, man får ju inte blunda när någon mår dåligt. Alltså det vet vid. det är ju superfarligt och föräldrar som slätar över men uppenbarligen så finns det ju precis tvärtom mm. då, det precis det ni säger att så här, och ja, men nu, titta, vårt, nu mår inte vårt lilla barn bra, nu måste, vi, nu måste vi söka vård och så går man till BUP mm. och tar platser för de som verkligen behöver det och jag kan ju ibland känna också så här att att när man ser ibland, jag ska inte återigen skitfarligt att sitta här och förringa, men man ser just artister som, som ni nämnde nu då, mm. och man hör artister som säger, åh, nu, nej men nu måste jag vila eller jag är utbränd, jag har varit på en lång turné, vi gjorde, jag gjorde åtta gig under, under hela, under hösten och nu, nu måste jag pausa en stund alltså jag är rädd för att att man också så här, förringar just det här- vad som är ångest att mm. man börjar känna efter. Och, ja men oj, nu, har jag inte ångest? Jo men det har jag nog. Ah, nu måste jag vara hemma eller vila. Eller nu måste jag gå till bupp. Alltså det, det måste vara väldigt svårt att veta. Man skulle ju ha en handbok för- så här, det här är ångest. Och det här, det är någonting annat som man kan fixa- liksom, mm. genom att bita ihop lite. Ja eller. men exakt. Ah, förstår ni? Ja, ja
3: verkligen. Mm, mm. Men det är väl också kanske lite svårt- för att ångest kan ju ändå se- i olika ut, alltså men man får ju känna själv om man befinner sig i en, i en känsla som känns ovan och som man inte må bra av att vara i tänker jag. Alltså om man helt plötsligt hamnar i en sinnesstämning där man hela tiden kanske tänker negativt, man känner att eh, självbilden är, är liksom inte stämmer överens med ens egen bild eller att man har dålig självkänsla eller helt plötsligt får dåligt självförtroende och tidigare har den varit bra. Alltså man känner att man upplever en förändring i ens mående mm. eh, och det kanske mm. man då ska ta på allvar. Men det kan ju också se Olika ut. Ja, jag. jag tycker det är
1: klurigt, Jag har ju en 15-åring hemma. Mm. Och då är det klart att hans mående är olika. Men det är, mm. Och jag försöker att det inte trivialisera det. Men å andra sidan, det finns ju fluktuationer. Att man inte mår bra jämt ja. är ju inte samma sak. Nej, han försökte nej. pitcha till mig i november att han var utbränd för att det kom snö. Liksom mm. och, och då är det som så här. Jag förstår att det är tråkigt att gå till skolan när det är snö och kallt. Mm. Absolut. Jag går dubbelt så långt som du går varannan morgon. Jag vet mm. hur det är. Man behöver ha mässa och det är liksom Precis, tråkigt. Är piss, ja. Och du blir trött på eftermiddagarna för att det är mörkt. Det kallas för hösttrötthet. Det är högst normalt. Det vi kan göra är bita ihop och sen kanske gå och lägga oss lite tidigare. Mm, ja. Och det är därför vi har hjulen för att liksom kunna lösa detta. Mm. Så får man liksom gå dit. Men, men jag vägrar att köpa in på liksom problemformuleringen utbränd. Nej, det nej, går, nej, nej. går i åttan och, och om du tänker så, då kommer det med det finns ju liksom en, en, ett paket med etiketten också som ja, då är det lite utanför mitt ansvar. Jag kan omöjligt plugga ett epok på freden. Ja, jag exakt. är Jag behöver pausa eller liksom vad det är Ja för men vi, alltså mm. vi
0: brukar alltid se det när vi är ute och föreläser och framförallt på gymnasiet och sådär. Alltså, alltså, livet är generellt två plus. Alltså ni måste fatta det. Mm. Och så var det en tjej en gång som bara så sa hon, jag tror hon gick i nian. Så sa hon till oss bara, men men alltså, när ni pratar låter det som att livet kommer vara piss. Vi bara så alltså, det kottas var det ja mm. Livet kommer vara ganska mycket piss. Mm. Mm, det är så mycket kommer du få ha det liksom. alltså. Och det, ja, det, är ju, alltså det är ju problematiskt Att man inte lär barn det Det drivs ju till exempel en kampanj Om så psykisk hälsa på schemat Och jag, jag tror inte det är helt dumt en, Om det är tvistad i lärda vem som, då ska, ska lära, alltså vem som ska ha det ansvaret mm. Men just det här liksom, känsloreglering, Vad är känslor? Alltså, du kommer känna att livet suger ibland det, Du behöver liksom ingen psykiatrisk, varken diagnos eller hjälp för det.
1: Nej. Nej, och är man liksom slut på pengar och inte hittar någon partner att leva med som man vill ha mm. och fel person åkte ut ifrån Robinson och grejer så här, mm. då är, då, om man tycker att livet känns piss då kanske det är för att det är piss. Ja, det är mm. inte samma sak som att jag, jag är deprimerad Nej att kolla någonting. Det kanske bara är att det är din hjärna sätt att berätta för det. Du borde göra en förändring. för ja, du, Det här är ju inget bra. Därför. Nej mm.
0: men för Det är viktigt när man kollar statistik att så, alltså, det är inte de allvarliga psykiska diagnoserna som ökar vi ser inte en ökning av bipolar sjukdom psykosjukdomar, borderline, numera då emotionell instabil personlighetsstörning men däremot det som ökar är oro ångest, depression mm. Mm. den formen av psykisk ohälsa
1: Jag stod Bo Kaspers jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut. Och du har det var något hård och spann som du var jäligt tidigt på. Ja,
2: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
1: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ 3 fyra personer där från mm. början. När jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så pålag. fyller tio år, finns på bussen Och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter. men Då kanske det är lämpligt för oss att vara lite försiktiga då, att vi, vi tänker att vi vill prata en liten stund mer om ekonomi-oro Ja, mm. alltså, exakt Alltså det som inte kanske nödvändigtvis gör att man behöver åka till bubb, utan nej, nej. det som väldigt, väldigt många känner i januari oavsett om man är, är universitetsstuderande Exakt. och försöker vänta på att man ska få bidraget eller om man är 50 och har helt plötsligt en ja. ränta som gör att typ 80% av alla pengar försvann direkt mm. med månadsskiftet. Mm. Och man brukar alltid prata om den här månaden januari som liksom det ekonomiska mörkret att här är, är svenska folket som fattigast. Mm. Det berättas historier om att gallerier till exempel i deras av Avtalet när man hyr där så är man tvungen att ha öppet i januari. Annars så skulle folk stänga därför att det är så få märkor som kommer till butiken så att man går back på att ens ha personal där. Oh. Det vet jag inte om det är sant överallt men uh. så, så pratar man liksom för att det är ändå ingen som köper någonting. Det finns Nej, liksom precis. ingen poäng att annonsera någonting. Nej, 17 januari nej, för att nej, ingen precis. har pengar efter den 20 efter den 2050 i alla fall. Nej. Och det är klart att det här tär på väldigt många människor.
3: Mm. Men varför har januari blivit just en sån månad? Alltså är det bara för att man liksom får lönen oftast några dagar tidigare än vad man brukar få? Alltså man brukar alltid få lönen några dagar innan julafton. Ju om liksom, alltså är det därför januari har blivit en sån månad? som man inte handlar någonting och som man upplever sig fattigare än vad man... Nej, alltså. men jag tror att man
1: det tror jag är, att man faktiskt... Ja, det beror på hur man definierar fattig då, Men att man, mm. har, man har helt enkelt slut på likviditet. Därför att mm. man har köpt för mycket julklappar. Mm. Och då gjorde det att man fick ta julmaten på kreditkortet. Och sen ja, kom det nyår, man efter, liksom. liksom är man ju dum om man inte köper när det är halva priset. Och sen ja. det lite nyårsschampanj. Och sen så åker man bort med kidsen över 13 dagar på något spa. För nu är det dags att börja skolan Nu hårdrar jag detta Ja, ja. och då är de där dagarna när, liksom, när det faktiskt är korten är maxade, kontot är tomt mm. vi liksom har festat nu och nu ska vi inte tänka på det, det är bara jul en gång liksom. det, är ja. som att, såhär, ja. det är ingen som säger skinka man för du, så vi tog ingen på julaften. <laughs> nej, utan, nej, 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 kosta men det kostar vad det man kostar jag vill, tumma på så ska på och sen så har man lite som det med vinterdäck liksom. det är som att det kommer som en chock varje år ja. att, jaha. så det är få människor som säger så här: jag sätter av 2000 kronor varje månad för att vi ska kunna ha en härlig jul utan det är som att, nej, det ska bara lösa sig där. Ja, exakt,
3: precis. Så det är en baksmälla kan Ja, man
2: säga. ja men ja. det som också sker nu är ju att många reser bort eh, mm. över Juro över 9 år ja. och man maxar den resan också. Jag vet ju, skolan har ju upplevt det där ett, ett stort problem. För ofta är det så att skolorna börjar kanske på onsdag runt den 12 januari eller vad det nu kan mm. vara. Och då, då tjuvar alla och tar två dagar extra semester och stannar kvar i Thailand en vecka till för att här, de där två klämdagarna, de kan vi strunta mm. i liksom. Även om, även om man egentligen inte får göra det mm. eftersom man har skolplikt. Ja. Men, men jag upplever att Sverige kommer igång senare också. För att man, är, man passar på liksom över jul och nyår och är borta mer och reser mer. Och det kostar ju pengar. Mm.
1: Men det är ju väldigt många som har ekonomi och utan att kunna åka till Thailand. Ja, Så vi bara menar, det är liksom på hela skalan. Även mm. den som normalt sett har pengar mm. brukar ha slut i januari. Mm. Vissa människor har ju slut varje månad. Och ja. det är ju inte där... Men hela samhället går in i också någon konversation. Och det får väldigt mycket morgon, tv. Och... Ja, vi ha vi hatar ju det. Ja. Att bjuda in er mm. och prata i, i januari är ju jättebra. För då kan man ju prata om vad kan jag göra här och nu åt min ångest. Ja. Bjuda in mig är ju en idioti. För då kommer jag ju säga så här. Ja, det här skulle vi pratat om på missommar Vad fan ja. ska vi göra nu? Sälj mm. bilen. Jag, är liksom ingen, <laughs> jag, har ingen, jag har ingen hemlig liksom, lösning <laughs> i efterhand. Ja. Hur löser man detta nu? Ja, koka soppa. Alltså, det är så skitråd som man kunde googlat fram. Ja. Så, så, men, men om vi... Liksom som Trycker in oss där, om vi utgår ifrån att man behöver ju inte ha några goda grunder för att ha ångest, eller oro. Det går ju bra att vara orolig helt grundlöst. Precis. Och vi vet ju, från de flesta <laughs> människor löser ju detta sig. Men mm. det är ju, ja det är väl min fråga. Det här med kopplingen mellan hur det verkligen ser ut och ens oro. Mm. <laughs> Därför att man kan ju veta i huvudet att liksom, det finns havre jag klarar mig över, mm. men det mm. känns. Så jävla jobbigt och exact. fattigt och oroligt Och man känner sig maktlös liksom. mm. hur, hur ser ni, ni som möter de här frågorna mm. Jättemycket, nu mm. liksom Januari ångest, vad är det för er? Liksom? Eller januari oro skulle vi säga. Sorry.
0: Ja, mm. alltså, och just i år så tänker jag också, för, för hösten, liksom, den här hösten har liksom, vi har fått så otroligt mycket mer meddelanden om ekonomisk ångest. Såklart, mm. räntor, man förlorar jobbet, vi har fått från mycket ensamstående mammor, mm. studenter som är så oerhört oroliga. Vilket ju är fullt förståeligt. Vi själva också har liksom pratat om vår ekonomiska ångest. Mm. Just, ja men vi köpte lägenhet båda två för tre, tre år sedan. sedan. Mm. 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 Och då var liksom räntorna något helt annat än vad de är, vad de är nu. Mm. Och det var så intressant, för vi, vi diskuterade det här bara för någon dagar sedan. Att så här, ja men innan var liksom oron så. Jag kan inget om aktier, hur ska jag investera? Alltså, vad investerar jag mina pengar? Det är ju liksom ingen... Ja, det finns ju, men det, det är liksom inte samtalet om ekonomi idag. Utan idag handlar det om hur ska jag få en, min månadsbudget att gå ihop. Mm. Ja, just
3: nu handlar det mycket om att liksom par inte har råd att separera. Mm. Och inte så mycket om, åh oh, nej, jag vet inte vart jag ska placera mina sparade pengar. Mm.
0: Mm. <laughs> Exakt. Och just den här ekonomiska ångesten blir nog mycket mer påtaglig i år, tänker jag också. Gud, Nej men alltså för ofta Alltså andra år kan jag uppleva Att vi i alla fall får mycket att så här, Snälla kan ni prata om kroppen, kan ni prata om bantning För nu drar det här igång, nu är det januari Alla ska banta allt Alltså det tror jag inte får lika mycket fokus i år. Men jag
1: tänker att oron mm. Och problemet är ju egentligen två olika saker.
0: Ja, exakt. Det är ju
1: ingen som blir bättre på att lösa sin ekonomi. Nej. På att ha ekonomi-ångest.
0: Nej, absolut. Det är inte, inte.
1: så här. Du, vill du lära dig lite mer Max? Nej, jag väntar tills jag får lite mer ångest. Då kommer jag vara mer <laughs> lämpad att göra detta. Mm, alltså, ja. ångesten gör ju ingen nytta, va?
0: Nej, men precis Vi hade ju med en psykolog som är ja, men han jobbar med liksom ekonomi, beteendemönster kopplat till liksom då, ja, men hur människor beter sig. När får vi ångest kring vår ekonomi. Mm. Och då sa han det att det är ganska intressant för de som får mest. Alltså de man ser oroa sig mest Det är liksom medelklassen mm. Det är de som säger nej vi kanske måste dra in på en resa mm. Eller vi kanske måste ah, Vi kan inte åka Tre gånger det här året mm. På resa De oroar sig egentligen mer än liksom De som kanske knappt får då att gå ihop mm. Och det tycker jag är väldigt intressant Alltså hur, hur den gruppen mm. Har mer oro När de facto att såhär Okej okay, fast vänta hur mycket gör den här resan Ni överlever ju utan åka på skidresa på sportlovet. Men
1: är ett ekonomiångest lite fint? Alltså, när vi gjorde lyxfällan ja. då kom vi hem till familjer som verkligen inte hade skött sig. Mm. Men väldigt ofta var det en part som ville framhålla, fast jag har minst varit orolig för detta.
0: Ja, just det. I två uh -huh.
1: år. Titta uh -huh. här, vet du. Jag har försökt att säga så många gånger att vi måste göra någonting och jag har varit så orolig. Vad skönt att ni kommer hit. Och, och ärligt talat och väntar sig att få lite poäng från oss. Som ah, att liksom så här, mm. Han har varit helt oansvarig För, han har, jag, gått, för uh. han har inte gått omkring Och haft ångest Jag mm. däremot har inte heller gjort ett skit Men uh. jag har dessutom mått dåligt mm. Visst har jag varit duktig mm. Och för mig blir det som så här: fuck that shit, om det ja. liksom så här, ingen av er har slutat att köpa onödiga saker Nej. och du har dessutom varit dåligt Ska det vara, är det bättre att man mår dåligt när man gör destruktiva saker Nej. Än, mm. alltså förstår du att ja, det, det är liksom, så här, vad gör du åt din ekonomiska situation ja, jag oroar mig jättemycket och, ja. och jag är lite sån gubbi så jag kan bli så. Här, om, ni, om ni sitter och oroar er, så går jag väl ut och löser det så länge då, liksom, ja, så här, för precis. Jag, jag har inte tid att sitta där och vara orolig vi måste lösa problemet först då mm. jävligt gubb pragmatiskt ja, men, liksom, men jag köper det det svenska mm. försvaret är ju inte samlat De människorna som är mest oroliga för ryssen För de kommer vara bäst lämpade Utan det är ju människor som så här, vi, Låt oss lösa detta mm, Och ja. sen så kan vi väl sätta oss vara oroliga en stund men liksom,
0: mm, ja, precis.
1: Så det är väl det jag tänker så, här, Vad är egentligen ekonomisk oro Särskilt från ekonomiskt mm. problem För som vi skiljer här Man ja, kan ha jättestora problem Ändå inte vara orolig ja. Väldigt små problem, jätteorolig ja, mm. exakt. Så hur förhåller ni ner till själva liksom, ångestgrejen Om vi inte nödvändigt ska hänga upp den på att det är någon extern faktor, utan vi har väl också något att säga till om, eller? Mm. Mm. Var det en jobbig fråga? Jag har det...
3: svår fråga för att jag upplever att jag har väldigt mycket ekonomisk oro själv och en, till viss del befogad och till viss del extremt obefogad. Och så här, alltså oro och ångest grundar i sig någonstans i att man liksom får en känsla och känslan kommer ofta från ett minne. Och att man någonstans måste bryta det. Alltså alla tankar man har är ju inte sanningen. Men i en egen världsbild blir ju det sanningen när man hamnar i den där ångesten. Men jag tänker väl att man måste försöka prata om... Den här oron man känner. För jag, jag tänker ofta att när man sätter ord på oroskänslor. Eller tankar eller minnen. Så hör man också att det är ganska obefogat många gånger. Eller att man har någon runt omkring sig som känner exakt samma sak. Och då kan man vara i det tillsammans. Och bara det gör det hela lite enklare. vet ändå inte om det är helt vår svar på frågan. Men...
2: men en tanke som jag har då. Precis som, som ni säger. Är det lite fascinerande hur man ändå tycks kanalisera sin ångest genom olika saker mm. Så vi säger nu, nu är det inte så mycket nu har det varit tufft ekonomiskt vi är i en lågkonjunktur och räntorna är höga och allting och då är det ju, precis som ni säger, det är inte så många som ställer frågor om kroppen just nu, utan nu är det mer frågor på, till exempel ja men ekonomi och sådär mm. men sen tänker jag också som, som det här, alltså som, som förra året var, det var ju det var ju ett jädra mörker alltså, från att liksom kriget som pågår till att det är gängkrig och skjutningar överallt hela tiden. Och sen uppe på det så kommer gaza och hela den mm. alltså fruktansvärda händelserna. Det gör ju att jag ibland måste ta omtag när jag tänker på saker och gör saker. För jag känner att fy fasan alltså. Jag, jag märker att jag tittar mindre på nyheterna. Jag behöver inte ha de där bilderna fem gånger om dagen. Men två frågor då egentligen. Den ena är ju då, har man en viss oro så, så kanaliserar man den beroende på lite när det passar bäst. Nu är det lite lätt att vara lite på ekonomisidan. När det har varit bra tider då, är det, då funderar man på vilken aktie man ska ha. Är det för att man generellt sett är en orolig själ och att man, man behöver ha någonting och liksom ha ångest över. Och den, den andra frågan jag tänker på. Blir man också, jag kan tänka mig att det blir lättare att få ekonomisk oro den här januari med tanke på hur världsläget har sett ja. ut och vilket jädra deppigt år det var. Vad säger ni? Ja,
0: jo men det där tycker jag är jätteintressant och lite så tror jag att det är. Alltså vi hittar... Liksom någonting så, med vi menar jag då kanske inte bara jag och Sofie utan liksom vi människor generellt att så, äh, det måste nästan vara något skav eller någonting jag kan försöka lösa och, och problemet med att oroa sig mycket eller känna ångest är ju att man ofta blir ganska icke handlingskraftig eh, och, och så skenar man iväg alltså man kanske då börjar känna ekonomisk ångest och helt plötsligt så skenar tankarna om man är i att så ja ah, nu kommer jag behöva sälja lägenhet, bil, hushem, flytta ska jag, ja nu ska jag bo på gatan, ja då alltså så här, mm. eh, att man liksom får försöka där att, att stoppa sig själv alltså det är ju så klassisk KBT i att så här, okej okay, fast vänta nu hur ser läget ut, vad har jag att röra mig med hur får jag det här att gå ihop istället för att gå kanske då i två veckor och, och varje dag och tänka, att snart är jag på gatan och så jag och så kanske man inte ens har öppnat sin banka på bara så okej okay, fast vänta hur ser finanserna ut här, mm. vad har jag att röra mig med mm. vad har jag att plocka ifrån har jag något sparkonto, har jag någonting jag kan dra in på alltså ångest har ju tyvärr en tendens att göra oss mindre handlingskraftiga och där får man mm. ju bara försöka liksom att stoppa sig själv och säga fast vänta nu vad kan jag göra i detta givna läget, mm. det är inte helt lätt men det, alltså, det finns ju liksom inget annat Riktigt att, att göra Alltså som, som vi var inne på att så här, Man kan inte oroa sig ur det här, här Nu mm. har jag oroat mig klart Så nu är jag färdig med det och nu känner jag kontroll Över min ekonomi igen Alltså mm. det går ju inte mm. Liksom. Mm.
1: Men det finns en, det, jag tycker ändå har Vi en ledtråd här i att Särskilja problemet och oron Som ja, två olika frågor mm. Och jag hade faktiskt en, en, en god vän till mig som, som brottas med mycket oro Som jag pratade med för kanske en månad Sen hade vi det här samtalet och Då var det så här, ja, men nu jag är orolig för det här mm. Och då var det var som att Vi har haft de här samtalen förut så var det som så här, Men vet du vad, om jag, om jag löser det då Om vi säger att det är borta ah. Skulle du vara orolig för någonting annat då Ja men då skulle jag vara orolig för det här ja, okay, mm, Om jag precis. löser det, vad skulle du vara orolig för då och så pratade vi en stund, och min poäng var ganska uppenbar, men, men du har ju oro, punkt slut. Precis. Det spelar ingen roll, du kommer alltid hitta någonting och hänga upp det på, och så länge du... Har fokus på spiken du hänger upp det på. Mm. Så kommer du inte till kärnproblematiken. Nej, det vill säga din oro. Mm. Ja, det är tufft ekonomiskt. Spiken, det kan vi prata om. Men sen finns det en annan fråga. Som är att du går omkring och oroa dig. Ja. Och om du tror att, om jag bara löser de här tre sakerna. Då kommer oron försvinna. Mm. Då kan vi se att vi har 20 års erfarenhet och att säga att du kommer alltid hitta en spik. Det finns ja, alltid mm, något sagt. ställe att hänga den här rocken på. Ja, så jag tänker att det är två frågor. Ja. Så att, känner man igen sig det så tror jag att det är viktigt att säga vad kan jag göra åt min oro mm. och då inte gå på ah, om bara barnen får minst be i skolan då mm. kommer det vara bra. Eller om bara Ukraina och kriget är slut, då kommer det vara bra. Nej, mm. du kommer vara orolig hela livet. Precis. tills du hittar en strategi för att lösa oro ja, exakt, särskilt exakt. från det andra ja. Håller ni med om den mm, Ja, ja Jag håller med
3: Jag tror att många, med, inklusive mig själv har tänkt att så, här, ja, men när man väl kommer till en viss punkt i livet, då kommer liksom den här, alltså kanske den ångesten som vi hade när vi startade ångestpodden ganska liksom, ja, men ytlig ångest alltså nu pratar jag för mig själv för du hade ju ändå panikångest mådde väldigt dåligt men så här, Ja, då var ja, du, du
1: hade bäst ångest Ja,
3: ni så, ganska ytlig ångest och liksom så, oh, jag är någonstans mellan mina 20 och 30. Jag får liksom så vara ung och dum och liksom leta efter mig själv. Liksom. Men sen när jag väl har hittat mig själv och jag har köpt den där lägenheten och jag har det här och det här på papper, då kommer allt lugna ner sig. Men så alltså man har en en overklig bild av att liksom det inte ska hända skavigheter i livet som också gör att man må lite dåligt ibland och att det känns oroligt, alltså så jag fattar hela grejen med att man måste komma till kärnan med att man är en orolig person och kanske ta tag i det. Men också någonstans landa i att så, det kommer ju hända saker i livet som mm. gör att man känner sig lite orolig. Så är det för alla. Just mm. nu är det en lågkonjunktur och mm. då är det så. Då får man liksom på något sätt, som du säger, då, då får man kolla vad kan jag göra för att kanske i alla fall minska den ekonomiska oron som jag känner nu i den här lågkonjunkturen? Eller kan jag kanske utbilda mig på nytt? eller ska jag söka något nytt jobb som gör att jag inte känner samma ekonomiska oro eller liksom så fundera på vad du kan göra för att minska oron i alla fall
2: men en, en grej som jag tycker är väldigt intressant som ni var inne på från, från början som jag tycker liksom sammanfattar också det hela att just att många går också med höga förväntningar om att livet är så jädra ska vara mm. enkelt och kul och allting går med och det blåser sällan snöstorm och sådär att, att så här, livet är kanske två plus ja att det måste vara någonting vi, vi, vi utgår ifrån mm. istället för att man utgår från att det ska vara fem plus. Jag tror att det, det är liksom en inställningsfråga, en väldigt grundläggande inställningsfråga. Som jag tror är otroligt viktigt att ta med sig. Och sen tycker jag att jag liksom har hittat ordet. Jag tycker det är så fint när ni säger skav. Mm. Det kommer jag introducera i familjen. Det kommer vara vårt nya, den här light ångesten jag pratade om. Ja. Den här diskmaskinsångesten. Mm. Den, den kan få heta skav istället mm. Jag tror att vi har nog knäckt den mm.
0: ja, men <laughs> Vad det... härligt <laughs> ja, Att vi kunde införa det i din familj
1: Jag fick ett nytt ord igår Av en högmilitär som jag träffade Han pratade om ansvarsglädje Det var också ett väldigt oh. roligt oh. men det, ja, äh, det, var, det var liksom helt nytt i min våg Jag förstår precis vad han menar att oh. man Viljan att, att ta på sig ett problem Och lösa det. att det finns en glädje oh. i Fan jag tar den här frågan oh. Vi oh. måste oh. ha mer ansvarsglädje måste oh. vi känna. Och det är väl inte det vi pratar här också Liksom att sitter man nu i januari och då har man två saker kan det ha. Det ena är att man kan ha ett problem.
0: Mm.
1: Och då kan man göra en rad saker. Man kan börja plugga igen, man kan söka nya jobb och så vidare. Och en kreativitet i att komma på att hyra ut fjällstugan eller sälja bilen Precis. eller ta ett extra jobb mm. Den är liksom... Kanske en gungbräda kontra med hur mycket energi man tänker ge åt det faktum att man har skav eller oro ja, mm. eller ångest. Mm. Så ett, det jag tar med mig härifrån att å ena sidan kan man konstatera att jag har oro och ångest. Okej, okay, vad kan jag göra utan spiken då?
2: Mm, kan precis. jag börja
1: meditera? Kan jag ta en promenad? Kan jag prata med min partner? För det känns lättare när jag pratar. Mm. Vad helst för att liksom känna att jag har gjort någonting för ja, Det tror jag är viktigt. Om man känner att man tar kommando över att det här har jag. Nu, nu, nu gör jag något för att förbättra ja. mm. det. Redan det ger ju en lite segervittring. Liksom. Ja, men exakt. När man börjar på den där dieten känner man sig lite smalare med en gång. Jag ja. gör det i alla fall bara att nu har jag ändå tagit tag i detta. Mm. Ja. Och det andra är, kan jag gör, göra någonting för att faktiskt lösa min, min finansiella eller ekonomiska situation? Mm.
0: Ah.
3: Ja, men jag tycker det är intressant. kan vi
1: separera de två, ah, kanske precis.
3: Liksom. Ja, men just jag, det här med ah. han, den här beteendevetaren som vi hade med som sa, just att de som har mest ångest är liksom typ medelklassen som, mm. ja men till och med äger en fjällstuga. Alltså mm. så förlåt, men det är väldigt privilegierat mm. att ens ha haft möjligheten att köpa en fjällstuga. Mm. Jag tror att många då i medelklassen någonstans också måste jobba bort. Jag vet inte, liksom typ stolthet och en känsla av och enormt misslyckande att behöva höra ut den här fjällstugan, mm. att det blir liksom lite pensamt mm. vilket det ju absolut inte är, så det tror jag med, man måste gå till sig själv och bara så, men vad är det jag tycker är så skämmigt med att inte kunna åka på lika många resor till exempel och liksom lite gå till så va, alltså se vad det är man egentligen har, jag tycker också att så om man ska se något positivt på till exempel den här lågkonjunkturen alltså det blir lite samma som i pandemin att man helt plötsligt blev man ganska kreativ i att okej okay, vi får inte umgås med varandra inomhus, då får vi försöka ses utomhus, vi ses och grilla korv alltså att man kan se det lite samma här. Vad kan vi göra för att underlätta den här situationen? Kan vi kanske ses två familjer eh, två gånger i veckan och käka tillsammans ja. för att minska matkostnaderna på något sätt? Eller kan vi liksom, hur kan vi hjälpas åt här för att det ska bli lite enklare för alla? Och att det kan också bli väldigt liksom lärorikt och väldigt fint, alltså mm. kärleksfullt
0: Jag vill ge också ge ett konkret liksom så tips, eller så alltså för jag har ju liksom haft ve medalj i oro, mm. <laughs> eftersom jag har diagnosen generaliserat ångestsyndrom, GADD kallas det liksom på lite så man, man
1: säger God Gad. Mm.
0: Nej men och det, det handlar egentligen om generell ångest och oro som jag, jag inser att jag har haft det hela mitt liv men jag fick diagnosen 2019
1: mm.
0: och, och när jag gick liksom i terapi för det, alltså det jag liksom tyckte var mind blown var ju så här: äh, alltså, du kommer ju behöva acceptera ovisshet, alltså de här känslorna kommer vara där mm. och det du måste fråga dig själv är ju så här: kan jag göra någonting åt det här nu om svaret är nej, okej okay. Då får du acceptera den ovissheten och mm. så får du leva i den. Mm. Och ju mer man gör det så bygger man ju också, det finaste ordet jag vet, resiliens. Alltså motståndskraft för det här. Första gångerna är det piss. Jag hade liksom en sån jävla oro att så här, om, ingen svar, om mamma eller pappa svarar i telefon betyder det att de har dött. Och min kille svarar i telefon, då har han kört av vägen. De svarar inte i telefon. Mm. Du, du kommer inte kunna hålla dem vid liv genom att ringa 150 gånger. Har de dött är den krassa vidra sanningen Att du kommer få reda på det mm. Inte i den här givna sekunden mm. Men du kommer behöva vänta ut det Och när man då väntar ut den här oron Ja då minskar den ju mm. Och alltså Man behöver liksom förhålla sig någonstans till att så här, Det här suger, det är en obehaglig känsla Jag kan inte göra så mycket mer åt den Än att acceptera att det är så och mm. det, är ju, det är så det är KBT och så psykologiskt men
3: det funkar. Ja men då kanske lite trist men livet generellt kommer vara både tvåplust och
0: väldigt ovist. <här> ja.
1: alltså, det,
0: det är så bara landa <här> i det.
1: Sack, i ja, det, <här> ja.
0: det är det viktigaste gymnasieelever kan lära sig tycker ja, men vi verkligen. Vi det. Ja.
1: <här> ja, fantastiskt. Det blir ju nästan slutorden för det. För. <här>
3: ja, ja, det, får det bli. Lycka till.
2: <här> ja. I mean, men, I I men, Härligt. superbra, det var otroligt härligt att ha er med i podden igen alltså vi, det måste bli en tredje gång ja. vi kanske ska se vad vi, vad vi har kommit fram till om för vi kör januari nästa år igen då. du behöver inte vi gå tre, ångesträff. fyra år emellan ja. Ja.
3: eller så är vi med nästa gång när det är högkonjunktur ja. så sitter vi och pratar om kroppsångest så
0: då får kroppen ta plats igen ja. Ja, det
1: är kul för den att få lite ångest ja, precis. precis ja, länge sedan. ja härligt ja, Men, och Mattias har man idéer på andra ämnen som man vill köra hos oss med, med det behöver inte vara ångestrelaterat kan inte du bara berätta hur gör man för att pitcha en idé till oss
2: det är så enkelt som att man tar och skickar ett mejl till Charlie gmail.com. Och, och vi, svarar vi svarar alla, alla får svar Och
1: det, och det, det ja. är faktiskt uh, orimligt Många förslag som vi faktiskt tar Så att om du sitter hemma och tänker så här De kommer ändå inte göra det, så är det så att Faktum är att vi ligger på en väldigt hög procent Av de idéerna vi får in vi Det är han på, det är inte våran Vill ni att vi ska prata om det? Nej. Då brukar vi hitta en spännande person så att, uh, får, ni, det, får, kommer...
3: fråga, får ni mycket frågor om just ekonomisk ångest Är det många som ber er prata om Ångest kring ekonomi?
1: Nej jag tror att de flesta inte uttrycker att ångesten utan man pratar om spiken istället om ja, mm. Vad gör man nu när räntan stiger? Hur mm. ska man välja ja, fond? Mm. Man vill inte att vi ska prata om fondväljarångest utan man vill ha de fem bästa tipsen. Ja, för ja, då tänker det. man att ångesten går över om mm. jag får tipsen. Handlingskraft. Liksom. Mm. Ja. Mm. Och sen så svarar vi så blir det lite hälften av den spiken och hälften av rocken tror jag. <laughs> ja. Men ärligt talat så tror jag väldigt många människor har koll på och har empati för den där liksom skavet särskilt mm. från grejen och vi lever i ett samhälle där man är man upprörd, så är man alltid upprörd på någon. Mm. Man kan inte bara vara upprörd. Liksom. Nej. Och är man sorgsen, så behöver man ha en bra förklaring om varför man är det. Man kan ja, inte bara vara nedstämd och så vidare. Nej. Så vi får väldigt lite faktiskt människor som vill prata om hur det känns, utan mera effekterna. Mm. Därute, ja, det är klart. Mm. tror jag faktiskt. Mm. Mm. Ja. Nåväl, därmed bygger vi bockar. Tackar för idag. Och så hoppas vi att det inte tar så sjukt lång tid tills vi ses igen. Nej. Ja, det, är, det är
3: vi som ska tacka. Ja, ja. Verkligen. Tack så mycket.
2: Tack, tack.
0: Podplay <trycklig>